0: Добрый день, уважаемые радиослушатели в рубрике Горизонты. Я прокторий Андрей Спиридонов и мой постоянный собеседник Георгий Водочник. Продолжаем, а может быть в этом цикле небольшом завершаем тему о справедливости и несправедливости в современных мировых, экономических, хозяйственных отношениях и в отношениях внутри России и пришли мы к выводу, что современная неоколониальная политика Запада в России, несмотря на то, что уже последний четверть века как принесла свои разрушительные плоды, она тем не менее не вполне успешна. И пришли мы к очень интересному выводу, что эта политика касается не только одной России, но и всей Европы, которая тоже оказывается ей подчинена, подчинена политики некого мирового олигархата, вот, который не гнушается самыми разными средствами, в том числе, мы об этом упомянули в предыдущем сюжете, можно сказать, попыткой разорения Европы благодаря новейшему вторжению варварства такого в Европу. Но ну, это вот так называемая иммиграционная политика и так далее и тому подобное. Но перед этим мы достаточно много говорили и банковской и экономической политики внутри России, как тоже такого вот инструментария сугубо западного влияния, о том, что эта политика является и спекулятивной, и хищнической, и несправедливой. Вот Помянули, что это очень важным фактором является для спасения России как цивилизации а ретене истинного суверенитета, возрождения села Вот, может быть, фермерского типа хозяйства, не но свободного на земле, вот преодоления демографического кризиса. Ну и надо нам в этой теме Подытожить, более четко сформулировать, что делать, действительно, что делать, чтобы нам уцелеть как православной цивилизации, преодолеть вот эту вот либеральную, по сути, гибельную парадигму развития, которая была нам навязана вот последние десятилетия.
1: Ну, я бы начал с того, что у нас, у России есть огромные шансы на успех просто. Мы уже об этом говорили, что как христиане логика размышления здесь простая, что Богу земля, мир без христианства не интересен уже, должен наступить конец света, и если для того, чтобы он не наступил, должно сохраниться христианство. А христианство может сохраниться на сегодня только в России. И мы видим, чудеса просто случаются одно за другим что уже этим процессом управляет Бог. И опять же, вернувшись вот к Аврааму, который просил за Садом и Гамору, чтобы там он их помиловал, и найдется хотя бы 10 праведников, их там не нашлось. Наша задача, чтобы у нас нашлось
0: нужное количество вот правильников. Не взяли, не взяли поконкретнее, потому что, понимаете, это все очень справедливо с точки зрения духовной, что Бог может и с камней, себе соделать чат вот. И на самом деле конец света он, ну, духовного смысла Он хорошо в Библии изображен В таинственной книге Святого апостола Иоанна Богослова Апокалипсис, откровение его вот. Но это скорее именно образное Такое представление вот. Это речь идет о духовной сути Грядущего конца света а вообще в плане, думаю Исторических механизмов Во-первых, конец света он вариативен вот. А во-вторых, дата его, она вариативна, в том смысле, что она не назначена согласно хронологии земной истории, потому что вообще любой календарь, любая хронология ⁇ это крайне несовершенный инструмент. С хронологией, скорее, выступает человечество, изобретает те или иные календари, пытаясь как-то вообще всю сумму природных, астрономических, исторических явлений как-то упорядочить и спрогнозировать, может быть. Вот. Но это отдельная сложная тема. Но это, можно сказать, все-таки скорее человеческий инструментарий, а не инструментарий Бога. да. И в духовной точке зрения, чем в большей степени мы христиане по жизни, или чем больше христиан на Земле, имеют место быть тем дальше конец света откладывается для Бога действительно один день как тысячи лет тысячи лет как один день и мы вообще не можем с какой-то убедительной степенью достоверности рассуждать о а да от конца света это все вещи со я не знаю да как говорится там сияет там третий Рим но ну, а четвертому не будет хотя кто знает ну, не знаю сделать например китайцев православными вот как царство государства, вот те и четвертый Рим хотя это может фантастично для нас звучит но для Бога я думаю. Думаю, нет ничего такого невозможного даже вот и в таком ключе. Но мне хотелось бы вернуться не только к констатации духовного смысла путей, каким образом можно сохраниться Россией как православной цивилизации, а в большей конкретике, каковы возможные механизмы, вот, хозяйственные, экономические, политические, мы отчасти об этом говорили. Вот. Ну А как вот на самом деле, действительно, как вот взять и изменить с точки зрения народной ту же грабительскую там хищническую политику Центробанка?
1: Ну, Пример. ну к примеру. Да, начнем тогда с простого. Значит, прежде всего, России надо построить суверенную экономику. И это строительство может начаться, и должно начаться, и начнется только с ограничениями свободы межграничного движения капиталов. И большинство экономистов тут называют налог Тойнби, мы о нем говорили. Да, суть наконец-то,
0: оно... наконец-то <с мы <с подошли к Тойнби.
1: Суть его в том, что если вы купили, например, на рубли валюту, то вы должны на эту валюту купить что-то за границей. И ввести. Если вы снова покупаете рубли, вы платите 30-40-50% налога. И обратное направление точно так же. Если вы купили рубли, а потом хотите обратно доллары вывести, вы оставляете половину государству. К чему это приводит? К невозможности спекуляции. То есть Россия освобождается от власти валютных спекулянтов. И вообще спекулянтов биржевых, валютных, там, ну и в первую очередь валютных. Когда она освобождается, центральный банк может снизить резко ключевую ставку, он уже не нуждается ни в каких кэритрейтах, тем более, что кэритрейт очень дорогое удовольствие. Да,
0: Напомните нашим радиослушателям, ну, это когда, что значит это понятие.
1: Когда и международные, ну или наши, скорее всего, там все участвуют, спекулянты, берут кредит на Западе под низкий процент в долларах, потом покупают рубли и кладут здесь на депозит под высокие проценты, и разницу получается себе в виде ну, какого-то налога на весь народ. Уже не нужно будет этот carry trade, чтобы привлекать сюда спекулятивные доллары. Можно будет снизить ключевую ставку, и так же, как в каком положении оказалось несколько лет назад сельское хозяйство, окажется вся экономика, и как сельское хозяйство резко выросло, а это была самая проблемная часть нашей экономики, то если это сделать до тех пор, пока еще остались... Какие-то... Ведь Россия потеряла огромное количество не то что специалистов, а просто целой профессии, просто химиков, физиков, инженеров, просто их уже... Но даже те, которые остались хотя бы еще, если... Экономика окажется при дешевых и длинных кредитах. Если государство начнет вести такую же, как и все, протекционистскую политику, давая рынок, потому что если есть у вас, с одной стороны, дешевые кредиты, с другой рынок сбыта, производство начинает активно развиваться. Государство должно инвестировать не только в инфраструктуру, но в развитие новейших технологий. То есть просто давать деньги, давать задания, например, но нам санкции сейчас не дают покупать там какую-то электронику. Мы должны ее разработать. Разработать, государство выделяет деньги, подключается множество малых предприятий, но не торговых киосков, а малых предприятий в области хай-тека, где будут инженеры, физики. Ну, просто так, как это было и есть в Америке, например. Да? Тут даже ничего думать не надо. Или там этих... Восточные там тигры, каких зовут? Там Сингапур, Тайвань. Вот. Они все, кстати, проходили через эту фазу налога Тойнби или чего-то подобного. Ну,
0: как его принять что, что мы должны с вами сделать, чтобы его правительство, Дума
1: там... Ну, мы с вами тут ничего не можем сделать. Мы можем только ну, молиться, больше ничего, а, и да. работать.
0: Хорошо, Поэтому мы будем молиться о налоге Тойнби. Надо еще такую молитву написать и... Ну, церковь же молится о власти. О властях, ну да. Да, в властях.
1: В властях и воинстве его. Так что mm-hmm. будем надеяться Что каким-то
0: образом Каким-то Божья чудом налог имби будет принят Да, и вообще вся эта ага. В целом политика так, Еще что значит, нужно для... кроме налога Тойнби
1: Низкая ключевая ставка Протекционизм для собственных товаров Чтобы хотя бы российский рынок Был открыт для российских товаров Не только фермерских, но и Высокотехнологичных
0: Ну опять же, вот эта низкая Ключевая ставка – рефинансирование, да, еще называется? Ну, да. Вот. А что такое вообще собственно, в собственном смысле рефинансирования, чтобы тоже нашим слушателям было понятно? Ну, там всякие есть тонкости, но смысл такой,
1: что это стоимость денег для банков. То есть Центробанк дает по такой цене деньги для банков. Банки потом еще накручивают свой процент и дают кредиты. Скажем, в Америке или в Европе 0,5 процентных пункта. Они добавляют 2-3% на свои риски, и уже берешь кредит там под. 3%, 3%, по 4%. А, а у, у нас там, допустим, 10%, плюс еще 10%, получается 20%. И уже вам этот кредит не нужен. А если не нужен, потому что нечего развивать, вы ничего не можете, как только понудить, торговать. Как
0: понудить Центробанк к низкой ну, ставке? Может понудить только... Национализировать
1: его? Только, только власть ага. его может понудить. То есть, когда власть наша нашего президента, нашей думы и разных силовых министров будет простираться, в том числе на наш центральный банк, Но ну, тогда это и произойдет.
0: Да, ну ранее вы говорили, что да, в этой же сфере нужен вообще отказ от самого этого расставщичества процента Но это вообще кредитного, делали, да. как частного. Да, а это... переход именно к, к тому, чтобы кредитный процент он был государственный. Да. Без этого тоже никогда.
1: И чтобы процент получала вся нация, а не кто-то один. И он бы не концентрировал у себя власть, которая ему не принадлежит. Потому что человек, который владеет миллиардами, он ведь имеет огромную власть. Он покупает чиновников, депутатов. СМИ И ведь эту власть он употребляет не на благо народа, а сначала на собственное благо. А уже то, что останется, значит, на благо народа. Но обычно там ничего не остается.
0: Речь также шла о том, что нужна такая... Ну, можно сказать, что мягкая, но деприватизация налогового характера. Да, но... это, это просто как введение некого налога на, на кого?
1: Нужно вообще изменение всей налоговой системы, чтобы у нас было плохо спекулянтам и хорошо производителям. Можно детали рассказывать, но, может, смысла нет. А вот о деприватизации, потому что у нас в основании государства заложена огромная несправедливость, вот мягко если это называть. Да? Это надо исправлять, оно никуда не денется. То есть вводится налог. Вот если компания, во-первых, была приватизирована незаконно с помощью залоговых аукционов, там просто абсолютно беззаконие было. Значит, вводится один налог. Но ее функционирование, и на этот налог выкупаются обратно акции этой компании. И чем больше акций государства, тем ниже становится налог. И на каком-то этапе, когда государство получает, ну, хотя бы 51%, налог там, Становится нулевым, допустим, да. Вот. И просто компании, которые просто слишком большие, когда владелец получает слишком большую власть, которая может использовать в своих интересах, а это значит против остального народа и общества. Точно так же может быть меньший налог, но точно так же в Америке проводили просто там антимонопольные законодательство и просто компанию членили, разделяли на части. Можно ее разделять на части, а это можно
0: тоже такая сыр деприватизация у них.
1: Ну, у них не деприватизация, но у них, чтобы не было вот таких колоссальных монстров, и чтобы была какая-то... А когда
0: они эти законы приняли по борьбе с монстрами своими?
1: Ну, это вообще в 20 веке. Черт. Они там вот еще на моей памяти разделяли, например, такую корпорацию, как IBM, там. Вот. Но все равно это ни к чему особо не привело, поэтому... Не помогло все-таки. Вспомнил. Не помогло, да, потому что там все равно через подставные компании там абсолютная консолидация, и...
0: Олигархат мировой, он заинтересован что, в этих монстрах?
1: Ну, конечно, он, он же, ему же нужна централизованная власть Централизов... капитал нужен и, вот да, и централизован Они же им же не просто, они же понимают, что деньги ну, Когда-то мы приглашали там специалиста Есть такой фонд, который помогает, например Ну, это долго рассказывать В общем, приезжал специалист по банкам Первое, что он нам сказал, деньги это из Америки Деньги это только вера в то, что это деньги и тот, кто эти деньги печатает, он понимает, что это, если вера пошатнется, ну, деньги материала. ничего не будет стоить, поэтому они эти деньги вкладывают, да. вкладывают в произмышленность, в производство, да. во все, вот в это. И они, поскольку у них единый центр, они также консолидируют ну, и дураки все производят. Не дураки
0: все да. в этом плане.
1: Вот. поэтому нужна мягкая такая депроватизация, нужно изменение налогового законодательства, нужно изменение семейного
0: законодательства. Вот, вот кстати, вообще культурного, наверное, да, культурной политики ну, нужно. Культурная политика,
1: это может даже целый курс бесед на эту тему, что ну, творится да, да, там. Да. Ведь точно так да. же, ведь вот это все да. современное актуальное искусство, искусство безобразия, которое должно доказать, вот, что вот. нет вот. ни любви, ни истины, ни красоты, да. которое это... проповедует, вот есть такой знаменитый у нас режиссер Звягинцев, Он снял фильм «Нелюбовь». Он доказывал в передаче на культуре ведущие, что ведь вот эта вся любовь – это наносное, это нанесено внесено культурой. А если убрать все культурные наслоения, тогда открывается настоящий человек, но тогда открывается животное. И он это делает. Сначала сначала я подумал, что он дурачок какой-то, а потом я понял, что деньги-то платят только за такое кино.
0: Нет, я как-то тоже внимательно очень послушал, посмотрел одно из его больших интервью. Я пришел к выводу, что да, вот Звягинцев — это такой типичный представитель вот этого всего культурного, если можно выразиться в кавычках, либерального тренда, и не только культурного. Это, можно сказать, ну прости господи, еще та змея. Вот. Можно
1: и тут... вспомнить и обсудить, как вот появилось современное ну, актуальное искусство.
0: Да, мы, ну тут, кстати говоря, мы уже... Это выходим. целая да, история. Мы...
1: Да, То есть нужна культурная политика, естественно. Ну и как мы говорили изменения да, семейного законодательства. Лучше вернуться просто к дореволюционному, просто чтобы ничего не выдумывать. Нужно, чтобы пенсии зависели от количества детей в семье и налоги зависели от количества детей в семье. Вот это нужно обязательно. Ну и как мы говорили, что прежде всего любое государство начинается с веры, потому что вера это определение для всей нации консолидированное, что есть добро, что есть зло, что истина, что ложь. Исходя из этого, должно строиться законодательство государства. И налоговое, и семейное, и финансовое, и всевозможное. И тогда на таком пути, конечно, безусловно, и с Божьей помощью Россия может не просто возродиться и вернуть себе независимость,
0: но и в очередной раз спасти Европу от очередной чумы. Ну, хорошо, замечательно. В общем, в этой довольно сложной теме, связанной с понятиями экономическими, хозяйственными, мы все-таки пришли к неким определенным и достаточно положительным выводам. Ну, насколько это все может осуществиться в нашей жизни и в жизни России, и современной европейской, и нашей цивилизации, это действительно уже как Бог даст. Без помощи Божией это неосуществимо, а чтобы помощь Божия обревала те или иные формы, действительно нужна вера, и не просто вера, но и желание исполнять евангельские заповеди. В общем, этот вот цикл мы на этом заканчиваем. Вот. Но, как дорогие наши радиослушатели уже могли сейчас услышать, перейдем в следующий раз к другой не менее серьезной теме, которую можно кратко озаглавить о культуре. Ну, Это очень интересно. Да, Да, и и тут тут мы мы уже видим, предвкушаем множество различных тем и сюжетов, которые будут связаны не только с современностью, но и с историей культуры, быть может, из древнейших времен, потому что все взаимосвязано. Но на то они и наши «Горизонты» на радио Благовещение. Храни Господь! «Горизонты» на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.